0: Nuestra columna es auspiciada por Playboy Condom
1: Playboy Explora una nueva dimensión de sentidos mi en Notify Hola Noé, buen día
0: Buen día a todos y todas, ¿cómo va?
1: Bien, muy, muy bien. bien,
0: ¿vos? Acá, muy bien, muy bien.
1: Bueno, excelente, excelente, nos alegramos. Entonces, ¿qué tal este día de lucha y este día de reivindicación?
0: Eh, bueno, bastante intenso por lo, por lo que se aprecia, por lo que se ve venir, ¿sí? Eh, eh, me, me gusta que hayas empezado por justamente empezar a hablar de, de la palabra lucha, ¿no? Eh, creo que... Hace un par de años, eh, bueno, en Argentina creo que desde el 2017 aproximadamente, digamos, el, el Día de la Mujer empezó a cambiar radicalmente, digamos, de foco. Y justamente no es un día para celebrar o para festejar, eh, más allá de que activemos en una marcha o no, es un espacio de conmemoración y lucha, no digamos, en el sentido de que cada vez que se eh, plantea un día de algo, en relación a la conmemoración tiene que ver que justamente hay muchos derechos que han sido vulnerados y que eh, un progresivo reconocimiento eh, tiene que ver con esto, con de asignarles algún tipo de, de efeméride eh, para visibilizar ciertas causas, ¿no? Por ejemplo, eh, hace unos días el Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano publicó que en lo que va del 2023 en Argentina... Solamente en lo que va al 2023 ya se han registrado 51 femicidios y un transfemicidio, ¿sí? Que tienen que ver todos con cuestiones de eh, violencia de género. Y si vamos al plano del sexo, ¿sí? Eh, ya de por sí es una temática que ha sido prohibida y regulada de muchísimas maneras. Así que imagínense lo que tiene que ver con el plano de la sexualidad de las socializadas mujeres, ¿no? Eh, bueno. Es justamente un espacio mucho más restringido, vigilado y a veces también invisibilizado, ¿no? Eh, ya en algún momento hablaremos en profundidad de, de la historia del clítoris, no, no lo quise hacer para estas instancias porque, bueno, como bien sabemos, eh, no todas las mujeres tienen clítoris y no todas las personas que tienen clítoris se autodeterminan como mujeres, entonces... Eh, sí creo que es importante empezar a pensar acerca de los mensajes que nos invaden en relación a, a la sexualidad, ¿sí? como eh, algunos que reconocen que hemos adquirido múltiples libertades sexuales y que gozamos de ellas, pero también se nos reprime ¿sí? por esas decisiones sexuales reproductivas o no reproductivas que a veces tomamos. ¿sí? Entonces nos bombardean cuestiones como... Conocete pero no tanto, toma la iniciativa pero hasta ahí, explora tu sexualidad pero no lo cuentes a todo el mundo sí, Como algo que todavía hay que guardar en un cajoncito así donde, donde se sostienen los tabúes ¿no? Entonces también es cierto que estamos en una época donde las feminidades eh, se piensan muchas más veces como objetos sexuales que como sujetos sexuales y la realidad es que no habría ningún problema en que o ninguna dificultad en que una persona quiera posicionarse como un objeto sexual ¿sí? que a conciencia o de acuerdo a su agenciamiento quiera hacerlo el tema es cuando termina en esos lugares sin desearlo o sin quererlo ¿sí? entonces eh, muchas veces somos castigadas por las posiciones eh, sexuales que se nos insta a encarnar ¿sí? como trabaja esto, hace esto, anda al frente en esto, pero cuando lo hacemos, viene, digamos, ese, ese doble discurso que disocia y, y que desorganiza bastante, ¿no? Digamos, eh, hay una sexóloga francesa que es Capuchín Moreau, que dice, las mujeres están atrapadas entre el tengo miedo de parecer una zorra y el tengo que realizarme sexualmente.
1: Claro.
0: Sin ir más claro. lejos unas semanas atrás se viralizó un segmento la, la entrevista era mucho más grande pero un recorte de una entrevista a Lali Espósito en el que eh, planteó que era usuario de, un, de un un sextoy que es, es, es el líquido. funcionador de clítoris sí eh, y lo que hizo mención fue que era el mejor amigo de la mujer y bueno yo ahí plantearía que es el mejor amigo de cualquier persona que quiera erotizarse no pero digamos eh, que llame la atención en el 2023 que alguien reconozca y que explícitamente diga, bueno, yo soy usuaria de eh, este adminículo, ¿no? Entonces, ¿es un mejor momento para la sexualidad de las, de las feminidades? A ver, siendo consciente que eh, hay otros lugares donde todavía hay cuestiones en relación a eh, muertes por afectos de la sexualidad, Mutilación del clítoris eh, y un montón de vejaciones creo que al menos en esta parte del planeta podemos decir que todo tiempo pasado fue peor que se han conseguido ciertas libertades y victorias sexuales pero que nos resta muchísimo por luchar ¿sí? ¿qué cosas hemos conseguido? por ejemplo el ejercicio de una sexualidad recreativa dividida o separada de la reproductiva, ¿sí? Y en esto juega un papel muy, muy importante el tema de las pastillas anticonceptivas que empezaron a salir en los años 70. Tener encuentros sexuales por elección, ¿sí? Eh, y no solamente, digamos, por deber o bien porque eh, hay que tomar algún tipo de decisión reproductiva. Tener encuentros sexuales fuera del encuentro de la matonorma o de la mononorma, es decir, antes... Eh, el mandato era eh, con eh, lo que se consideraría el amor de tu vida o la pareja heteronormada con la que te habías casado en el contexto de un matrimonio. Sí, hoy en día eso se ha flexibilizado bastante. El uso de los juguetes sexuales creo que también es una especie de victoria. Pensemos que se iniciaron como tratamientos eh, médicos ¿sí? Eh, y psiquiátricos de las socializadas mujeres, ¿sí? el, el famoso tratamiento de la histeria. ¿no? Entonces, algo Ay. que empezó para trabajar sobre una patologización o sobre una patología, por así decirlo, termina después al servicio del de placer en sí mismo. ¿no? Y también está esta cuestión de habilitarse al autorotismo, que, eh, bueno, imagínense una práctica sexual no orientada a lo reproductivo que tenga por supremacía o, o, o protagonista el placer y que no involucre a un socializado varón, bueno, creo que eso es de peso, ¿sí? Pero eh, paralelo a este momento de liberación, también se produce una exigencia, ¿sí? En la, sobre todo en la perfo de las mujeres, en la presentación de sus cuerpos, de sus genitalidades, pensemos en todas las intervenciones que hay desde el rejuvenecimiento vaginal eh, los, ¿cómo es que se llaman estos? Eh, desodorantes eh, vaginales, sí piensen en esto, yo nunca vi un desodorante para
1: <risa>
0: genitales para pene claro. y para testículos, ¿no? o sea eh, después hay una exigencia en la frecuencia, en el deseo en las prácticas, es como que las mujeres hemos podido ir conquistando más espacios, pero eso se ha sumado a los que ya teníamos, y ¿sí? nada se ha distribuido a modo de bajar la carga. ¿sí? O sea, ¿querés trabajar afuera? Sí, podés trabajar afuera, pero vas a seguir trabajando adentro de tu casa, ¿sí? Las tareas de crianza, eh, ya no basta con de repente. Eh, tener, digamos, algún tipo de eh, reconocimiento de la sexualidad propia, sino que hay que activarla al extremo, ¿sí? Pero en esto, ¿no? Digamos, tampoco te pases, porque si no después viene la sanción. Claro. Y eh, en esto yo como voy escuchando como mandatos que van cambiando de acuerdo a las décadas. Por ejemplo, en los 2000 me parecía que el mandato era orgasmear, ¿no? Digamos, se apareció, empezó a poner como en, en, en escena esto del orgasmo eh, de las feminidades, en los 2010 el mandato ya fue multiorgasmiar orgasmear ¿sí? las revistas, sobre todo las, las de mujeres, eh, se habían llenado de estas cuestiones. Eh, ni que hablar que en el medio también había otro tipo de mensajes en las revistas, nunca me voy a olvidar una tapa de la revista Hombre que decía, ¡Hacelas debutar! ¡No! Sí, tremendo. eso pasó, <risa> era muy fuerte. Sí, eso es muy complejo. Y creo que en el 2020 el mandato o la exigencia o la nueva falta a la que nos ponen a las socializadas mujeres es el tema de squirtear, ¿sí? Para quien no sepa lo que es, eh, el squirt es algo que, que se toma o que sale de algún tipo de porno en el que eh, las personas con vulva eh, expulsan un chorro, ¿sí?, de, eh, de ser de la parte, eh, no, no en sí de la vagina, sino de unas glándulas ¿sí? que tenemos entre lo que sería eh, la uretra y la vagina eh, Que a veces se confunde con la eyaculación, pero bueno, el, el hecho de la, de la capacidad de poder eh, expulsar ese chorro Que a veces se lo asocia... Eh, Erróneamente, digamos, con, con la capacidad orgásmica Porque no tiene que ver con el orgasmo Creo que es uno de los nuevos mandatos De hecho recibo muchas consultas De cómo llegar a squirtear ¿no?
1: vale. Entonces
0: eh, Animarse a, posicionarte como seres, como a posicionarse como seres deseantes Más allá de esto que se nos pide De ser deseables Es un relobro pero el mandato de perdurar eh, disponible, de ser funcional, de ser atractivas, de permanecer jóvenes, ¿sí? piensen en todas las intervenciones anti-age, ¿sí? como si el paso del tiempo fuera algo que se le pudiera poner stop, sigue vigente. Y todo esto tiene sus costos, ¿sí? Por ejemplo, en un, hay un montón de estudios, pero eh, seleccioné este que eh, está hecho en más de 50.000 parejas en Canadá y está publicado en una revista de, de investigación internacional de, de, de sexualidad a la pregunta de ¿tuviste un orgasmo durante la última relación sexual? Los resultados fueron los siguientes. El 95% de los socializados varones hetero Sí. respondió que sí, el 95, o sea, en la última, en el último encuentro, frente a un 65% de las socializadas mujeres. ¿sí? Esa diferencia, esa simetría, se denomina brecha orgásmica. ¿sí? Eh, creo que no es quizás el mejor índice que tenemos para poder marcar esta diferencia de acceso al, al placer, porque, bueno... Como siempre decimos, no es una obligación y no tiene, no es eh, fallado o no tiende al fracaso un encuentro en el que no orgasmiemos, digamos, porque si no aparece otro mandato que es orgasmear sí o sí.
1: Claro. Pero
0: es el índice que tenemos para evaluar esto cuantitativamente de momento, ¿sí? Y esto tiene muchas causales. Como siempre decimos, la falta de ese orientada al placer es fundamental, la carga mental de las socializadas mujeres que nos acompañan en todo momento, la falta de estimulación adecuada, la falta de conocimiento acerca de cuál sería la estimulación adecuada, el coitocentrismo, es decir, que la práctica normativa por excelencia sea una que no está muy relacionada con las vivencias placenteras de nosotras, ¿sí? o sea, el coitocentrismo, el coito en sí es muy funcional a la estimulación del pene, pero no necesariamente a, lo, a la zona clitorial, Muchas falsas creencias de esto de que sí o sí tengo que llegar al orgasmo y sí o sí tiene que ser durante la penetración, por ejemplo. En esto juega mucho el desconocimiento del propio cuerpo. Y también muchos de los estereotipos de la industria del porno que estuvimos hablando recién. Las violencias varias ¿sí? que nos atraviesan. Y después también empieza el factor culpa, ¿no? Por no satisfacer a la otra persona, por no coincidir en las ganas, en la frecuencia... Aparecen también cuestiones como el miedo, eh, prohibiciones sexuales, algún tipo de trauma. Bueno, todo esto puede impactar en el hecho de que haya esta brecha orgásmica y eh, son también inhibidores del disfrute, ¿no? Digamos. Pero, sin embargo, sabiendo todo esto, teniendo todo este escenario, contradictoriamente se les insta a las mujeres a reclamar el deseo con confianza, ¿no? Digamos, como tener... Eh, la confianza suficiente y la interés suficiente para acceder al deseo en unas condiciones en las cuales está un tanto precarizado, vamos a decir, ¿no? Claro. Y por otro lado, los estudios también arrojan que las expectativas de las socializadas mujeres son muy bajas, ¿sí? Herbenich señala que, por ejemplo, cuando las mujeres hacen referencia a esto de un buen sexo, tienden a significar la ausencia de dolor o bien situaciones donde, por ejemplo... Eh, se hayan pautado aspectos relacionados al consenso y al consentimiento. Mientras que para los socializados varones, el buen sexo implica alcanzar un orgasmo, ¿sí? Entonces, cómo en esto a veces tiene que ver con las condiciones eh, éticas y también con, con que no haya malestares, ¿sí? Para un género y para el otro tiene que ver con el rendimiento, ¿sí? Y ahí eso cambia radicalmente, ¿no? Digamos, de cuál es la idea que tenemos de buen sexo. Entonces, Creo que este 8M es importante para visibilizar estas cuestiones y para pensar que si bien estamos en un buen momento, se puede llegar a un verdadero mejor momento cuando las socializadas mujeres no sean juzgadas desde esta doble moral tan tan polarizada que nos eh, lleve o nos exija a elegir entre ser una zorra o ser una santa con los costos que eso implica digamos, de, de adherir o de desobedecer sin posibilidad, de, de, sin posibilidad de, de habitar lugares intermedios cuando lo queramos o cuando mmm, sea de nuestra preferencia, ¿no? Eh, creo que el horizonte es una equidad entre los géneros, ¿sí? Más allá de eh, estas diferencias que estamos planteando, ¿sí? Hay, hay algunas cuestiones que, que tienen que ver de base, digamos, pero... Eh, estamos hablando de eh, placer sexual, y el placer sexual es un derecho sexual, y si hablamos de derechos sexuales, los derechos sexuales son humanos y universales. Entonces, tendrían que, eh, la accesibilidad a estos, tendría que tener unas condiciones válidas para todas las personas por igual, sin importar eh, su identidad sexogenérica o bien su orientación. ¿sí? Y creo que bueno, ese sería el, el horizonte al, al cual hay que apuntar en las luchas, al menos en esta área, y obviamente eh, poder eh, trabajar para, para disminuir cada vez más las violencias asociadas a, a estos espacios.
1: Está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo para, para tenerlo en cuenta también. Llegan algunos mensajes, eh, nos escriben chicos, Amo a Noe genera matices para repensarnos, eh, esto lo escribe Elda. Eh, y tengo otro acá que está muy bueno, y es Olis, me pasó hablando con amigos de mi pareja, me dijeron, che, ¿por qué no tienen tanto sexo? Y yo le dije, por él, yo siempre estoy dispuesta, ahí cambió la mirada, pues zorra, y él, ¿cómo podía ser? Es lo que planteaba. Eh, estamos claro, esto, ¿no? de, de, imagínate,
0: de ¿cómo lo claro. hiciste quedar así? me claro. entendés?
1: O sea. Bueno, pero es está buenísimo sí.
0: porque
1: generó un cambio real.
0: Eh, a ver, eh, sin ir más lejos, en como las canciones de Sabina, no hay otra posibilidad de evitar eh, ser la, la P.U. o la Santa, ¿no? Digamos, o sea, no, no claro. hay otro margen de eso, digamos. Y a la vez esta cuestión, ¿no? Digamos, de, bueno, tenés que, tenés que, tenés que. Y por otro lado, cuando lo hace, ah, bueno, ya sos una oveja descarriada, ¿no? Digamos, o, o este famoso que, que aparece a veces de dónde lo sacaste o de dónde lo aprendiste, ¿no? Entonces, eso condiciona muchísimo las, libertad. O sea, ¿de qué libertad estamos hablando si nuestra sexualidad se da en esas condiciones, ¿no? Si el erotismo sí. se, se, se da en ese, en ese escenario.
1: Totalmente, totalmente. es ¿no? excelente, como siempre, grandísimo grandísimo aporte. Si tienen más consultas, si la quieren seguir a la Noe, si quieren leer todos sus contenidos, si quieren estar al tanto de todo lo que publica, genera muchísimo contenido y a diario. Pueden ingresar en su Instagram, Lick. Noelia Benedetto con doble T, lic Noelia Benedetto, ahí le empiezan a seguir, ahí le pueden hacer llegar su consulta, ahí tienen todos los datos también en caso de que quieran tener un turno con la licenciada, eh, tienen toda la data que se va generando en este espacio y en muchísimos otros en los que aporta la NOE, así que la, la van a seguir directamente, no puedo creer que todavía no la sigan. Lic Noelia Benedetto en Instagram, así la encuentran. Empiecen a seguirla. Hoy por la tarde va a estar, como siempre, el posteo en nuestras redes, en ok, compartido con la NOE, sobre esta columna, también en la web, notify.com.ar, y lo pueden escuchar o reescuchar, porque tal vez lo agarraron empezado o quieren tener mucha más data, en nuestro podcast, en Notify Diario, también en Google Podcast, de manera gratuita, pueden acceder ahí y pueden tener toda esta columna y muchísimo más que cada miércoles nos va entregando la NOE. Noé, gracias. Que tengas una, una gran jornada a seguir reivindicando la lucha, a seguir detrás de, de toda esta conquista de derechos que es tan necesaria, sobre todo los derechos sexuales y del disfrute, ¿no? Que, que, que empecemos un poco a romper con todo eso. Te mando un gran abrazo. Al menos y...
0: desde, desde este lugar somos militantes del goce, ¿sí? En todas gracias. sus versiones.
1: <risa> eh, gracias <risa>
0: por la invitación una vez más y bueno, éxitos para todos y todas. Gracias, Noé. A oficio Playboy Condoms. Explora con modo Playboy. Oh yeah, oh yeah.